0: La domanda è qual è il framework corretto fra cosa delego e cosa faccio io, no? Sì. Io un framework che utilizzo, una matrice, si chiama matrice di Eisenhower che fondamentalmente divide in importanza alta-bassa e urgenza alta-bassa, oppure no. Però in realtà non lo faccio veramente bene. Secondo me bisogna veramente conoscere se stessi. Ti faccio un esempio concreto. Io stamattina mi sono svegliato e era un giorno che non mi sentivo produttivo. Sai quando ti, ti svegli e non c'hai voglia, non c'è energia? Sono arrivato, mi sono preso un paio di caffè, mi sono messo a fare una roba che mi. Piace, e ho fatto un bel assessment di un account. Mi sono andato a vedere le keyword. Il bid, questo lo farei così, il feed lo cambierei perché è una roba che boh mandava di fare oggi, no? però oggi mi andava di fare questo e spesso mi va di fare questo quindi secondo me bisogna un po capire anche e, e, e penso che sia utile anche utilizzo l'espressione sbagliata di sporcarsi le mani non credo ci sia nulla di, di sporco nel fare le cose no anzi secondo me è estremamente utile perché questa roba qui poi quando vai a parlare di cose un pochino più high level è la roba che tu sai fondamente. di cosa stai parlando no mm. perché molto spesso le persone leggono solo i titoli e, e poi non sanno veramente di cosa stanno parlando invece tu sai dove andare a cliccare cosa fare qual è il bug nell'implementazione quindi, non credo che ci sia una risposta assoluta su come delegare oppure no, ma penso che il punto fondamentale è, è per te. Nel senso che credo che tutti noi, a tutti piace dire io, non faccio mai micromanaging. No, però secondo me, su alcune cose micro, tutti noi lo facciamo micromanaging. L'importante è non farlo sempre, non farlo mm. comunque, o come dire, non undermine le altre persone. però penso che sia importante, rispetto al singolo progetto, anche rispetto al tuo livello di energia per quel giorno, di capire su cosa delegare oppure no. Poi, se la vogliamo fare figa, Matrice di Eisenhower, tutta la vita. <ride> Però nella praticità, boh, secondo me bisogna anche ascoltarsi un po' quanto c'è nelle gambe quel giorno lì, quel mese lì, quel quarto lì, no,
1: ciao sono Francesco e questo è l'Angolo Digitale, un video podcast dove si chiacchiera tra professionisti del web, condividendo idee ed esperienze. Proverai perle e trucchi che ci si scambia soltanto tra amici. Fare... Vai, queste,
0: questa camera morisse che ogni tanto lo fa passiamo all'immagine 2 così facciamo tipo maria dammi la 2 e...
1: <ride> alla grande perfetto è... dove sei dove sei buon pomeriggio innanzitutto buon pomeriggio a te io sono dove devi essere a fare una start up in mezzo alla toscana scusami nel mezzo del niente esatto no. <ride> dove, dove altro devi fare grandissimo e... tu invece io sono giù in Puglia dai miei. Prima, prima delle vacanze, sono sceso. Io vivo a Berlino. Okay. Prima, prima delle vacanze mi sono beh, fondamentalmente perché è scesa la mia ragazza, ma ah, che cacchio faccio qua? Allora scendo pure io. Mi, mi sto facendo. Sono un'altra ora i miei. Poi dopo si scende giù in Salento. Puglia prima, okay. io sono della provincia di Foggia.
0: Ah, quindi... ok. la tua, tua fidanzata invece è Salentina.
1: No, no, la mia ragazza è di Roma.
0: Ah, ok. Di... poi scel- Però scendi con la tua famiglia poi in Salento
1: no, scendo solo con la mia ragazza allora, lei ah. mi raggiunge e andiamo prima a Peschici che è qui okay. in, nel Gargano e poi scendiamo giù a Lecce ci facciamo un po' un giro tu, tu hai già fatto vacanze? Hai già...
0: Sì, sì, sì 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 l'ho fatto già a luglio ancora qualche giorno a settembre
1: alla grande e tu vabbè io dopo do per scontato sei toscano di dove sei? Sì, ma... di Pietrasanta
0: di, è di, post... di
1: dove, dove è l'agenzia dove hai fondato l'agenzia poi esatto esatto che è
0: vicino provincia di Lucca vicino Forte dei Marmi insomma nel nord della Toscana
1: fichissimo io ho mia cugina lì che è in provincia di Pienza vicino a Pienza o, o proprio a Pienza eh, Pienza che è, è la, d- la, la, la Toscana che ti immagini con le
0: colline i cipressi il eh, abbiamo... pecorino <ride> esatto lì non...
1: spettacolo sicuramente bellissimo. quando si viene a trovare
0: sa cosa ti deve portare
1: sì, sì, e lo porta, lo fa. Oh, <ride> oh, oh. No, anche quando andiamo noi, anche quando Andiamo noi, è sempre, sempre disponibile. Una bella caciotta di pecorino di pienza. Allora, Gianluca, per chi non ti conosce, tu sei innanzitutto. Vabbè, a parte ex Googler, ex dipendente Google, ma fondatore e managing director di Booster Box, che è un'agenzia. Iper specializzata, possiamo dire, su un ambito del, del marketing, anzi dell'advertising molto specifico che è il PPC, però ci arriviamo dopo. Chiaramente io però voglio sentire da te, tu chi sei, quanti anni hai? da dove vieni, a chi appartieni, si chiusa dire, dalle mie parti? Esatto, tipo quando dici, io sono Gianluca della, della Francesca
0: e di Sebastiano, no? Così?
1: Sì, sì, fondamentalmente esatto.
0: Tu bimbo di chi sei? Allora, ehm, io sì, come detto, nella mia vita precedente ho lavorato a Google ma sono un bravo ragazzo, nonostante questi trascorsi eh, e adesso sono il managing director di Boosted Box, che dico managing director, così sembra che ho vinto, che mi hanno dato un lavoro figo in realtà è che l'ho fatta e quindi ho scelto il titolo più figo che ho trovato <ride> non me lo dava nessuno quel titolo lì, non è toccato per forza farmela. Um, azienda che è a Pietrasanta e questo spiega come mai abbiamo scelto questa odd location il fatto che sono originario di qua um, il mio percorso che mi ha portato oggi in questa strada è stato insomma, paventato da, pavimenta, paventa, pavimentato da, da uh, un po' di fortuna essere incappato nel posto giusto al momento giusto probabilmente in alcuni trend che poi sono diventati piuttosto significativi come quello del performance marketing Il mio primo avvicinamento nel magico mondo del marketing è stato all'università, l'università ho iniziato a fare un pochino di attività, di spippolamento, per usare un termine tecnico, con affiliate marketing e un pochino di di robe del genere, e con piccole attività di e-commerce. Tutte andate malissimo, però ormai ero hooked perché mi piaceva molto l'idea di di testare un'idea, quella roba che... Tutti quelli che fanno questo mestiere sono un po' drogati del fatto che la mattina ti svegli, un'idea, arrivi in ufficio, la provi, entro sera sai già se funziona oppure no, che è la, una delle cose molto belle del nostro mestiere. E ehm, ormai ero hooked su questo, ho iniziato a lavorare in un'agenzia italiana, si chiama Giacala, un'agenzia ora divenuta molto grande. Ho lavorato lì qualche anno e poi sono andato a Google, eh, prima a Dublino, poi ho avuto una breve esperienza negli Stati Uniti e poi sono tornato a Dublino poi sono andato a, a Londra. A Google sono sempre stato nel mondo advertising, quindi il mio primo lavoro era il customer support di Google. Allora il team era molto molto piccolo, mi ricordo se eravamo no, tipo 4 5 persone. Il numero di telefono di Google Italia ce l'avevano in pochissimi, quindi ti... cioè, il team lo conoscevi perché erano 7 persone che chiamavano, 4 persone che rispondevano, quindi è stata un'esperienza molto molto bella perché mi ha permesso di conoscere tante delle agenzie del panorama italiano. Uh, Google all'epoca aveva fatto un primo programma per essere un po' più di, di, di supporto alle agenzie e uh, io ho avuto la fortuna di, di trovarmi in questo programma. Ecco, questo è uno di quei colpi di fortuna che dicevo all'inizio, uh, di trovarmi nel punto giusto al momento giusto e, e lì ho iniziato a lavorare con uh, un portafoglio di agenzie. Questo è un programma che oggi si è evoluto e oggi tante agenzie hanno un rep di Google fortunatamente. All'inizio, ecco, immagini che il progetto pilota era tipo US, Germania e Italia, un po' così a caso, e io e altri due miei colleghi, un pezzetto del nostro tempo, gestivamo, provavamo a aiutare questo portafoglio di agenzie. Uh, dopo questa esperienza, uh, chiamiamola, di supporto, sono diventato Product Specialist. Product Specialist è un altro di quei titoli fighi che poi si capisce bene cosa fanno, e il mio lavoro era suggerire a quello che oggi è il rap di Google che ti chiama e ti dice Francesco, senti, ma guarda, questa è una feature giusta per te, dietro sì. quella persona c'è qualcuno che in teoria è lo specialista di tutti, della search, del quality score, di YouTube, eccetera, eccetera. Ho fatto quello per un po' di tempo, un lavoro molto bello, ma un po' troppo teorico per i miei gusti. Uh, a me la filosofia annoia dopo poco. E perché mi piace un po' il trail di provare le robe, no? Cioè, rimboccarsi le maniche a vedere se funzionano oppure no. E quindi a Google c'è un team che gestisce l'advertising per conto di Google. Quindi che gestisce l'advertising B2B e un po' di B2C per le attività di Google. Uh, e quindi lì mi sembrava proprio di essere nel centro del mondo, no? Perché ero nel team che gestiva la pubblicità online per Google, che è quello che gestisce la pubblicità online per tutti. Quindi lì è stato molto molto bello come esperienza. E ho avuto modo di provare come tante delle teorie che avevo sviluppato negli anni, erano sbagliate. (ride) Probabilmente ti direi un 95% e sono generoso con me stesso. Però eh, una su 20 di solito funziona e e quindi eh, questo è quello che mi ha permesso. Poi quel team ha funzionato molto bene, è cresciuto molto e e quindi sono riuscito a a intraprendere una serie di, di, di... creare un po' di relazioni con con vari team a Google, fra cui Capital G, Capital G è uno degli investi- dei fondi di investimento di Google, e ho iniziato a lavorare con loro come advisor, quindi cercando di aiutarli quando volevamo o acquisire un'azienda oppure aiutare un'azienda in portafoglio, e, e lì mi sono un po' accorto di, non so se tu anche hai questa esperienza, ma l'Italia, in particolare forse la provincia dell'Italia, ma forse l'Italia in generale, sei un po' nella provincia dell'impero, no? Quindi... Ah, poi, non so, essendo tutti cresciuti con uh, Magnum P.I. e i team, la, la triade dei film del mattino, io ho sempre vissuto gli Stati Uniti come un posto meraviglioso dove tutto può succedere, dove fai il, il sogno nuovo, americano. Il nuovo
1: impero romano, alla fine. E, e, sì, noi eravamo un po' esatto
0: nella periferia dell'impero, eravamo i parti no, dell'impero. E, e, e quindi in questa esperienza, quando vedi queste mega aziende, gli unicorni, i management team della Madonna, tutti che è il più sfigato ha un PhD a Yale, dici, boh, eh, ragazzi, qui saranno dei geni, Io che valore gli posso dare. Invece mi sono accorto che quello che era divenuto ovvio per me negli anni, no quindi fare questi test e vedere che un ventesimo delle robe funzionavano, però farne migliaia di queste robe, questo mi ha permesso di mettermi nella cassetta degli attrezzi un'esperienza, una conoscenza che per me era iper iperovvia, in realtà non lo era nel mercato. E quindi lì ho deciso di fare il doppio errore, proprio scemo e più scemo, sono tornato in Italia ho aperto la mia azienda e, e, e da lì è nata, è nata Boosterbox, e è per quello che mi sono auto-incoronato con questo titolo Managing Director, che fa figo. <ride> un
1: po Napoleone. Okay. Ha senso che dove, dove ti auto... Sì, sì, cioè, l'ho visto quando è stato, la mia ultima vacanza a Parigi, sei mesi fa al Louvre, c'è il dipinto di di chi era il pittore? Adesso non mi ricordo se è nel dipinto, però... Allora, allora lui si auto... È quello che ha fatto anche un dipinto molto bello di un naufragio:
0: Auto-incoronazione Napoleone. È un dipinto di Jacques Louis David.
1: Proprio lui. Dove lui addirittura ha fatto dipingere... Che, sua che è madre. quello della catena
0: di, di Champi, no? Certo. Sazzo.
1: Scherzo. lui appartiene appartengono a lui loro. E, 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 e dove lui ha, ha detto ha fatto dipingere sua madre alla cerimonia in realtà non c'era dicono gli storici ma lui l'ha fatto dipingere
0: ah ok comunque la roba del dipinto naufragio me la sono inventata non è lui lui ha fatto uh... quel dipinto quello sulla Mara la morte di Mara quello quando è nel bagno tutto morto
1: vabbè <ride> piccola parentesi
0: c'è spazio per la cultura, guarda, nel tuo, nella tua rubrica.
1: Sì, no, no, t- ci, ci, ci manteniamo, te l'ho detto, una chiacchierata al bar, come se stessimo chiacchierando al bar di fronte a un caffè. Io ne ho presi già tre, non ce n'è uno di fronte a me, non so se tu lo stai bevendo, ma no. io per oggi ho dato. No. <ride> Senti, ma al, per curiosità mia personale, e poi schippiamo capitolo Google, come cacchio ci si entra in Google? Perché. Sembra che nel 2022 perlomeno ci sono aziende addirittura che si specializzano in coaching per entrare a Google, cioè fanno, fanno consulenza su, uh, vabbè, credo sia principalmente per le questioni tecniche, quindi problemi di whiteboard per sviluppatori principalmente. Sì, sì, sì. sì. Uh, però a me manno scritto penso almeno tre o quattro recruiter probabilmente esterni uh, per, per uh, opportunità fantastica Google eccetera però a me di fare 15 interview non mi è mai andata come ci sei finito tu a Google?
0: Allora io ho semplicemente fatto google.com slash jobs e ho applicato
1: <ride> non ci credo eh, sì. e, ecco, Ma, e,
0: e poi ho fatto 400, questo è nel 2010 però questo nel 2010, sì.
1: E già facevi, facevano 400 interview al tempo? Eh, non me ne ricordo esattamente com'era il processo.
0: Allora, provo a ricordare un po'. Il processo c'era un interview con HR telefonica. Anzi, me lo ricordo in realtà il processo perché è esattamente quello che facciamo noi oggi. Era un interview con HR telefonica, poi un interview con una persona nel team telefonica. A quel punto c'era un on-site dove c'erano tipo quattro interviste di fila E poi c'era una serie di domande, di questionari per completare un case. Tutto il case andava a un comitato, eh, come quello di Magaldi, che raccoglieva (ride) i partecipanti. E e poi il comitato decideva se era sì o no e ti arrivava o non ti arrivava l'offerta. Però erano sei, in tutto erano sei interviste. Magari ora è cambiato. Io direi di non applicare ecco da google.com slash jobs ma di eh, cercare di parlare con qualcuno che o lavora o ha lavorato a google perché questo può innanzitutto dare per chi è interessato ad applicare dare più informazioni di contesto mi spiego meglio molto spesso quando si legge una job description quando tu lavori in un'azienda e fai una job description per te ha senso quella roba lì no? è chiaro che vuoi uno fatto così in realtà per chi la legge questa roba senza contesto vuol dire tutt'altro no? quindi si rischia veramente secondo me di perdere tempo o di sell yourself to short applicando o per posizioni che sono, cioè è come se io domani mattina applico per, non lo so, CEO di Google ovviamente non lo prenderò questo lavoro, probabilmente se applicassi per, che ne so eh, ora non mi viene in mente un lavoro, al di sotto delle mie competenze non c'è purtroppo, però ecco è difficile da fuori, secondo me, leggere se stai sparando a livello giusto, perché sparare troppo alto, troppo basso, è ovviamente un errore. Quindi, secondo me, il consiglio principale è non non fare quello che ho fatto io, cioè non applicare da google.com slash jobs, ma parlare prima con qualcuno di Google, che conosci direttamente o non conosci direttamente, o ha un ex di Google, dicendogli, caro Gianluca, guarda, io ho visto sto lavoro, tu come la vedi? E quello che tipicamente succede è che questa persona ha più informazioni di contesto e può aiutarti a capire se è giusto oppure no. Google ha anche un programma di referral per cui può segnalare persone. Eh, Quindi gli fai anche un favore alla persona dall'altra parte che che riceve una domanda del genere. Quindi sicuramente direi di non non andare diretti.
1: Mm, Fico. anche interessante... La questione che hai detto, che era molto teorico a Google, no? essendo diciamo un po' così molto high level, uh, se per caso seguendo anche Mr. Rip su YouTube, non so se lo conosci, anche lui è un ex Google, eh, lui parlava del fatto che ha smesso a un certo punto di scrivere codice, lui era, era sviluppatore, è sviluppatore, e a un certo punto, per, siccome ho questo problema anch'io in azienda, essendo un'azienda molto grande. A un certo punto diventi praticamente un politico, un, un, uh, come dire, un ambasciatore dei tuoi progetti, delle tue idee, quindi devi andare in giro a, a chiappare diciamo, buy-in di vari stakeholders e, e, e cercare di far uh, avvenire il progetto che poi alla fine uh, o lo devi fare tu o non lo devi fare tu, l'80% è mettere d'accordo test. Era così anche per te, uh, nella tua esperienza è così nella maggior parte anche delle grandi aziende che è il mio sospetto Oh.
0: Allora non, non ho grandissime evidenze empiriche perché non ho lavorato in 300 aziende però ecco, nelle aziende che vedo con le quali lavoro indirettamente nel senso che non ci lavoro io ma ci lavoro come sono magari i nostri clienti o i nostri partner in generale secondo me c'è un po' un trade off sempre a gestire La propria carriera fra ehm, la scala di quello che si fa e, e l'indipendenza che si ha no? te la metto in un altro modo è come se qualcuno fa il freelancer oppure fa l'agenzia, no? Se tu fai il freelancer, hai tutto controllo su tutto, è una scala più piccola. Se piano piano cresci e fai un'agenzia, hai personalmente meno controllo su tutto, ma è una scala più ampia, no? Però di fatto il lavoro cambia. La stessa cosa vale in azienda. In azienda, tu sei individual contributor, sei il capo mondo di gestire performance marketing, lo gestisci tutto te, poi però quando la bestia diventa più complessa e da solo non ce la fai a gestire tutto hai bisogno di 3, 4, 5, 10 persone su paesi diversi, budget diversi, approval diversi e ovviamente è meno controllo ma è più scala. Secondo me ci sono una serie di trade-off che vedono le organizzazioni quando crescono. Scala contro controllo, velocità contro perfezione, un altro trade-off è fare le cose contro comunicare le cose e quindi tipicamente secondo me più si cresce nella propria carriera più ci si sposta verso un lato eh, che è quello più lento con più scala con più attenzione alla comunicazione rispetto a quello che c'era prima questo secondo me da, da, da quello che vedo mi porta a casa due lezioni la prima secondo me è fondamentale pensare bene su cosa ci piace cioè secondo me un esercizio utile è quando uno vive una giornata la sera quando guida a casa o prende un mezzo per tornare a casa è veramente mettere 5 minuti a sentire un po' il retrogusto della giornata, no? a dire oggi, delle cose che mi sono successe, quali sono le robe che mi hanno dato più energia e quali che me le hanno tolte. E se uno si accorge che fare 30 meeting durante il giorno per allineare gli stakeholder e fare il politico, come dici tu, fare l'ambasciatore, è una roba che ti leva energia e non ti piace, allora probabilmente sai che forse è meglio fare l'individual contributor piuttosto che fare il manager, no? E crescere in quella direzione. Uh, e l'altro elemento è che più avanti si va nella propria carriera, se si vuole andare in quella direzione, più eh, gli skill soft contro gli skill hard diventano importanti. Te la metto in un altro modo. Non di rado capita di vedere delle figure senior che magari non hanno una grandissima competenza tecnica, no? Ma esagero. Cioè, a volte capita di vedere dei senior mega-director la tastiera non sa neanche come funziona no? che scrive così o che non l'ha <ride> neanche la tastiera, solo il cellulare perché sta solo al telefono ti dici ma uno così, ma come fa a essere capo di tutti? lo fa perché questa persona magari 5-20 anni fa aveva degli skill tecnici adesso ha meno skill tecnici ma è molto molto brava in, in aspetti, chiamiamoli soft skills che poi sono soft ma non sono meno importanti no? quindi come aggrego le persone intorno a un progetto, come creo momentum in un'azienda, come prendo budget, come prendo persone, come spiego le mie idee. Io quello che, commettendo errori, mi sono accorto sulla mia pelle, è che gli skill tecnici non bastano. E anzi, più avanti vai nella tua carriera, se vuoi quel tipo di carriera lì, meno diventano importanti e bisogna costruire altro. Ora, ovviamente se non ho skill tecnici e chiacchero e basta, vado poco lontano. Eh? Quindi don't get me wrong. Però sicuramente se ho solo skill tecnici e non so parlare con le persone, non so comunicare, non so spiegare le mie idee, è difficile che sia il manager più bravo del mondo. Quindi, dato una grunda risposta per dire
1: sì, lo vedo anch'io, questo. <ride> no, no, ha senso interessante sentire i tuoi vari punti di vista. Io In questo momento mi, mi trovo nella posizione opposta, perché um, allora io ho iniziato... E eh, una piccola chicca. Ho iniziato con Google Ads e la prima azienda o una delle prime, se non proprio la prima con cui ho fatto application è stata Booster Box. <ride> Ma va, veramente te lo giuro. E se vuoi wow. te lo provo con un deck che ho appena scovato nel mio archivio, magari te, poi ti mando il link uh, più tardi. Ma veramente. Ti
0: giuro. Abbiamo fatto subito un errore,
1: sei tu che ci hai cannato, noi abbiamo cannato te. No, 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 ma avete cannato voi e ti dico il perché. Era il 2017 e avevo appena preso la mia prima certificazione in Google AdWords. (ride) Quindi voi avevate bisogno di qualcosa di un pochino più avanzato. Ah, sì, sì. Eh, Vedi, eh, questo eh, eh. è il
0: classico esempio di quello che dicevo, vedo, ho la tua candidatura su una vecchia (ride) mail. Ma se puoi applicare, ora abbiamo dei ruoli aperti. Eh? Beh, grande, andare. grande no. Comunque, e... secondo me, questo scusa. Ti interrompo. Fa il paio di quello che dicevamo prima. No, cioè, magari tu è... il ruolo era, era fatto così, era a questo livello. Diciamo, e qui è entry level. Qui è 20 anni di esperienza, e, e era qui e la tua esperienza era tipo qui, magari no? Oppure qui e non fittava perfettamente per quel ruolo lì. Se tu avessi avuto una view da insider avevi parlato con qualcuno di box e diceva guarda, non per, ma applicare per questo ruolo applica per quest'altro che è perfetto proprio per te eh, secondo me se si vuole applicare per una grande azienda è fondamentale provare avere un pochino questa intelligence, scusa se tanto è rotto quindi no, già uno abbiamo subito trovato una cazzata che abbiamo fatto noi perfetto, poi
1: <ride> no, 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 nulla, nulla de, de, stavo, stavo mh, collegandomi al fatto che io sto cercando di fare un attimino il percorso Uh, inverso per non avere solo le soft skills perché ess- essendo partito con Google Ads eh, poi ho fatto Facebook Ads poi ho fatto una cosa ancora meno tecnica perché io eh, reputo Google Ads e Facebook Ads non tecniche se eh, paragonate alla programmazione quindi adesso sto cercando di implementare la programmazione perché con tutto il discorso degli script e eh, eh, del data science eccetera che poi tocchiamo più avanti Uh, ecco, secondo te se si può mettere in parole qual è il, lo sweet spot, no? il, il punto giusto tra il fartele tu le cose e doverle delegare? Uh, perché alla fine Elon Musk, che c'ha 10 aziende, io cito sempre lui, sembra un po' un cliché, però alla fine lui c'ha 10 aziende ed è comunque chief engineer uh, de, de, della maggior parte dei suoi progetti. Lui la roba tecnica la sa, ma sa anche fare eh, il politico, diciamo così. Quindi lui, dal, dal tuo punto di vista, siccome siete degli esperti di reverse engineering, come... Ah, allora,
0: let, let's not assume che siamo i a mask. <ride> Nel senso, per me è più probabile lo scenario che noi siamo normali, ecco, non siamo a, a quel livello di, di, di capacità. Uh, o perlomeno parlo per me. Secondo me, guarda, Qual è il, La domanda è qual è il framework corretto fra cosa delego e cosa faccio io, no? Sì, sì. Siccome io ho un framework che utilizzo, una matrice, si chiama matrice di Eisenhower, uh, che mh, fondamentalmente divide in importanza alta-bassa e urgenza alta-bassa. E, e utilizzo più o meno quello per capire cosa delegare oppure no. Però in realtà non lo faccio veramente bene, perché molto spesso mi capita di... guarda, ti do una risposta vaga, secondo me bisogna veramente conoscere se stessi, ti faccio un esempio concreto, io stamattina mi sono svegliato, e era un giorno che non mi sentivo produttivo, sai quando ti svegli e non c'hai voglia, non c'è energia? Sono arrivato, mi sono preso un bel caffè, mi sono messo a fare una roba che mi piace, e ho fatto un bell'assessment di un account, mi sono andato a vedere le keyword, il bid, questo lo farei così, il feed lo cambierei, perché è una roba che, eh, boh, mandava di fare oggi, no? Probabilmente a Boosterbox, oggi siamo 70, ci sono tante altre persone che sono molto più brave di me a fare quel tipo di analisi lì e che magari quel tipo di analisi lì è proprio la loro job description. La mia job description oggi magari era... Che ne so, fare delle interviste a qualcuno, fare delle partnership, o fare delle robe da, da CEO, no? O whatever that means. Però oggi mi andava di fare questo e spesso mi va di fare questo. Quindi secondo me bisogna un po' capire anche, e, e, e penso che sia utile, anche utilizzo l'espressione sbagliata di sporcarsi le mani. Non credo ci sia nulla di, di sporco nel fare le cose, no? Anzi, secondo me è estremamente utile perché questa roba qui, poi quando vai a parlare di cose un po' più high level, è la roba che.
1: Sai di cosa stai parlando, no? No.
0: Perché molto spesso le persone leggono solo i titoli e e poi non sanno veramente di cosa stanno parlando. Invece tu sai dove andare a cliccare, cosa fare, qual è il bug nell'implementazione. Quindi non credo che ci sia una risposta assoluta su come delegare oppure no, ma penso che il punto fondamentale è, è per te. Nel senso che credo che tutti noi, a tutti piace dire, io non faccio mai micromanaging, no? Però secondo me, su alcune cose micro, tutti noi lo facciamo micromanaging. Perché l'importante è non farlo sempre non farlo comunque o come dire non undermine le altre persone però penso che sia importante rispetto al singolo progetto anche rispetto al tuo livello di energia per quel giorno di capire su cosa legare oppure no poi se la vogliamo fare figa matrice di Eisenhower tutta la vita però nella praticità boh, secondo me bisogna anche ascoltarsi un po' quanto
1: c'è nelle gambe quel giorno lì, quel mese lì, quel quarter lì no? Mentre dal punto di vista, diciamo, formarsi, tu a che punto sei nel nel tuo... perché io sto facendo appunto quello contrario, adesso sto imparando programmazione e sono partito imparando copy e e, diciamo, aspetti di psicologia, non lo so, la parte non tecnica del marketing, no? Tu sei partito in agenzia, cosa facevi in agenzia? Poi a Google, ancora tramite il tuo fantasmagorico titolo, non ho capito cosa facevi a Google, ma era più teorico, era meno hands-on. E adesso cosa fai invece a Boosted Box? Quindi com'è andata la tua carriera? In termini di soft and hard skill.
0: Secondo me guarda anche gli aspetti di copywriting che dicevi prima io li metto comunque negli art skills eh? cioè sì. in questa categorizzazione che ho in testa secondo me diciamola male cioè fare le cose negli art skills e poi è saper comunicare le cose nei soft skills poi è un pochino più complicata di così ovviamente però copywriting oppure aspetti più di psicologia o robe de, o UX design sono nel, nel, secondo la definizione che ho in testa io sono art skills ok uh, Io nel mio percorso, eh, la la mia formazione è... Ho fatto una laurea noiosissima in Marketing Management in Bocconi e prima ho fatto una triennale di economia con un piglio più quantitativo possibile perché alla triennale avevo fatto una una tesi fallimentare è andata talmente male la discussione della tesi che io sono sempre stato super secchione, no? Quindi avevo tipo come media, sai, quando hai tipo 114 di media è andata talmente male che mi volano togliere la lode, c'è cioè, stato proprio una conversazione nel togliermi, alla fine me l'hanno data per pietà, perché era una roba che voleva essere analitica e in realtà non avevo dati, mi ero un po' arrampicato sui dispecchi, no? Quindi lì mi sono detto, guarda, mai più il marketing ha un po' questo peccato originale di essere un po' fuffa, no? Ho comunque percepito come fuffa. Sì. e quindi non ho detto guarda mai più voglio fare fuffa io voglio solo fare cose quantitative e quindi ho fatto un po' over compensation e ho fatto over correction e, e nella specialistica ho cercato di fare più esami quantitativi più cose quantitative possibile come formazione quindi di avere un pochino più di statistica che potevo poi ovviamente non sono uno statistico non sono un data scientist e anzi di nuovo a booster box ce ne sono dozzine di persone più, più brave di me su questo punto ehm uh, Però ecco, il mio punto di partenza è stato un po' questo e probabilmente ti direi negli ultimi 6-7 anni, quindi da quando ho iniziato questa esperienza di booster box, ho avuto modo di flexare di più più una parte, un pochino più di soft skills, o comunque impararla. Non so se ce l'ho, però sicuramente dovrei avercela. Ecco, se leggo la mia job description dovrebbe esserci Capacità di comunicare, capacità di identificare le persone da assumere, che come vedi, (ride) che sono tutte le aree del soft skills. Secondo me un punto importante è questo. Non c'è la scuola di soft skills. O magari c'è, ma io non lo so dov'è. Secondo me l'unico modo per imparare a, la dico male, ragionare come come ragiona un CEO, è passare tanto tempo con il CEO cioè la meletta quella roba che siamo la media delle cinque persone che ci stanno più vicino ecco in realtà il principio pseudo scientifico dietro questa roba è una roba che si chiama teoria dei network che dice che c'è una correlazione fra alcuni tratti della personalità ma anche fisici di una persona nel network in cui c'è tipo se tutti i miei cinque migliori amici persone con cui sto sono tutti palestrati è molto probabile che sia palestrato se sono tutti iper nerd è molto probabile che io sia iper nerd. Ora, questa roba è correlation is not causation, no? Quindi siamo amici perché sono già palestrato o sono palestrato perché siamo amici? Boh. Però empiricamente è così. Se questa roba la utilizzi a tuo vantaggio, se tu dici io voglio diventare, ipotizziamo CEO, perché è semplice, poi ognuno spero abbia ambizioni più alte, eh, se inizio a stare intorno a quella gente lì, no? Quindi nel mio lavoro ho la possibilità di presentare al CEO, ho la possibilità di presentare al CMO, vado e parlo col VP, mi siedo e vado a una conferenza con queste persone, ci faccio un aperitivo e capisco come ragionano. Banalmente alcune domande che si pongono, come prendono decisioni, sono robe che un pochino ti rimangono addosso, come loro interagiscono con gli altri, ti rimangono un po' addosso, no? E secondo me questo è l'unico, o perlomeno, questo è l'unico modo che ho trovato io. Interagire con questo tipo di persone qua mi ha permesso di di stare attento, no? Eh, A quello che dicevamo prima, sentire un po' il retrogusto delle cose, quindi cercare di guardare il comportamento degli altri in modo un po' critico, no? Cioè, non critico in senso negativo, ma eh, come dire, analizzarlo per capire come migliorare noi stessi. Secondo me è questo il modo per sbloccare un pochino più gli skill soft. E non credo che ci sia un viaggio giusto, cioè che prima hard e poi soft. Voglio solo dire che nella mia esperienza, quando si cresce in un ruolo manageriale, tipicamente l'importanza dei soft skills aumentano, però esistono anche dei ruoli, cioè Google ad esempio le carriere le divide in due ladder, individual contributor, quindi un ruolo da specialista e manager e people manager dall'altra parte. Il people manager ha questa importanza dei soft skills, il ruolo dell'individual contributor è diverso però anche nell'individual contributor. o fai finta che tu fai solo copywriting per i prossimi 30 anni della tua vita e diventi Cristo nostro signore di copywriting. Ita- diventi sia dei principi di si studierà le persone sul manuale il cifardi, no?
1: Anche lì sì.
0: il minimo di comunicazione devi avercelo, no? Per spiegare come, come raggiungi questa grandezza devi saper comunicare. Quindi secondo me in generale i soft skills più avanti nella propria carriera servono.
1: Interessante. Interessante, Allora, Gianlu, hai scritto nella, um, nella tua experience su Google, c'è scritto Managing Director, Booster Box, uh, July, bla fino al presente, London Tuscany, it's a long story. Riesci a fare long story short?
0: Ok, allora, la story short è questo, uh, il se- Oggi circa il 70% delle attività di Boosterbox non sono in Italia. I nostri mercati principali sono Israele, UK US. Uh, e US. L'Italia è diventata solo dopo la pandemia al 30%, prima era forse il 15%, un po' meno. Quindi da sempre il nostro focus sono stati i mercati internazionali e all'inizio quando ho fatto il profilo LinkedIn, che probabilmente dovevo cambiare, uh, tantissima della nostra attività era London-based. Um, e è per questo che avevamo all'inizio per noi era solo Londra il posto dove avevamo clienti uh, adesso ovviamente sono passati sei anni quindi la realtà è un pochino più sofisticata però ecco gli elementi che ci portiamo sempre dietro sono uno il focus internazionale nei clienti e conseguentemente anche un focus uh, internazionale delle persone, oggi a Boosterbox, circa il 40% delle persone neanche parlano italiano no? quindi vengono da altri paesi ma l'italiano è proprio irrilevante e il secondo elemento che ci portiamo dietro, al di là di dove operiamo, è un, è un focus internazionale anche su il nostro il sito, non ce l'abbiamo neanche in italiano. Tutte le comunicazioni avvengono interne, documentazione, mail, presentazioni sono tutte in inglese. Eh, perché il focus che abbiamo sia come marketing, ma anche proprio spi- come dove impariamo, è su Israele, UK e US. Quindi. Chiaro. E... Quindi è per questo, ecco, però probabilmente lo devo aggiornare questa roba qua, perché ora è un pochino più complicato di London. Chiaro, <ride> chiaro, chiaro.
1: chiaro. Eh, senti, Mr. Rip, che è un ex Googler, lui è adesso plurimilionario ha ah. lasciato Google. Eh, non lo sapevo che la ha lasciato Google.
0: No, no, lui è no, c'è mai... riuscito, ora è Rip, serenamente. È...
1: Penso, penso di sì, che, che sono abbastanza sicuro che sia plurimilionario, sto, sto, sto per dare, lui credo poi pubblichi tutti i suoi numeri, se non mi sbaglio, ha 2x milioni di, di patrimonio, eccetera. No. Eh, quindi anche tu sei milionario perché hai lasciato Google, e, 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 lui aveva i suoi motivi, tu per quali motivi hai lasciato Google e per quali motivi hai, hai aperto l'agenzia? Cioè, qual è stata la storia? Hai prima lasciato Google e poi hai aperto l'agenzia? Sì. o
0: sì, sì, prima ho lasciato Google e poi ho aperto l'attività di Boosterbox. Allora, eh, ho lasciato Google perché... perché dovevo farlo per forza, nel senso che... mi hanno cacciato, no, no, nel senso che volevo... <ride> per forza dovevo fare la mia attività. Me lo sentivo dentro da, da sempre e eh, quando era Google avevo fatto un po' di start-up al weekend, no? La sera ho fatto un po' di, di robe ignobili, orribili, che sono giustamente... Il mercato mi ha preso proprio a pesci in faccia, come meritavo, eh, e che sono fallite totalmente. Però all'epoca, quando ho lasciato Google, avevo 31-32 anni, all'epoca m- lessi una roba di Jeff Bezos, che era tipo uh, The Path of Minimization of Regret, una roba del genere... E Era tipo, non voglio quando sono sul letto di morte guardarmi indietro e dire che regrets ho. E lì mi sono detto, oh, ma io cioè, questa roba dell'azienda la voglio fare, la startup la voglio fare. Ovviamente mia moglie, che è più coraggiosa di me, le rompevo... Te immaginati che io ero ossessionato con questa roba delle startup. E a lei parlavo solo di questo, solo cioè, ogni due minuti dicevo, amore, ma... Ma se ti dicessi che c'è una start che premi un pulsante e prenoti il dentista e viene a casa Uber per i dentisti, cioè non stop, a un certo punto le ho detto, ascolta, guarda, facciamo così. O non ne parli mai più, oppure molli Google e la fai perché a me mi hai rotto. E quindi l'ho fatta. Quindi esatto. ti direi, ascoltate sempre vostra moglie. Questo è il mio insegnamento.
1: <ride> Bottom line della, della vita di Gianluca è questo. Esatto. Chiaro, eh... E poi
0: per, perché l'agenzia? Perché le altre robe che avevo fatto, non, a parte non hanno funzionato, ma mi sono detto proprio una roba molto banale, cos'è che so fare meglio degli altri? Questo, performance marketing, fine, cioè io non so distinguere prosciutto cotto e crudo, faccio fatica destra e sinistra, cioè, fa- sono il peggior coinquilino del mondo, cioè sono, faccio schifo su tutto il resto, la roba del performance marketing sono, è rarissimo che conosca uno che ne sa più di me, cioè, non ho mai trovato uno che ne sa più di me, ci sono proprio due o tre persone al mondo che su alcune cose mi menano, ma su altre le meno io. Quindi su questa roba era proprio ovvio che dovevo far questo, quindi non avevo neanche il lusso della scelta.
1: Il lusso o il, uh, come si dice, curse? Uh,
0: il, uh... Eh sì, sì, la maledizione della scelta, sì, sì, sì. Eh, no, perché ovviamente quando hai tante attività davanti a te eh, fa un po' paura, no? Però ecco, tornassi indietro mi butterei molto prima. Tornassi indietro lo farei, non lo so, ora sembra stra ovvio, e dici hindsight ah, always 2020, no? Eh, però ecco, tornassi indietro tante delle paure che avevo di fare un'attività, a volte sai... Soprattutto siccome in Italia c'è sta paranoia, madonna, la burocrazia com'è complicata, oddio, le tasse, la, lo Stato, assassino, che ti prendono. Ovviamente la burocrazia è complicata, ovviamente ci sono le tasse, ma ci sono un sacco di robe che in altri paesi non avremo mai. Cioè, noi avremo accesso a gente fortissima che possiamo permetterci che al mio business plan iniziale, la versione Italia e versione Londra un giorno guarda voglio pubblicare la versione Londra, la versione Londra è insostenibile perché prenditelo un ingegnere che ti fa solo gli script a Londra contro l'Italia, no? Quindi secondo me gli imprenditori molto spesso si lamentano delle difficoltà che ci sono in Italia e ovviamente ce ne sono però abbiamo anche dei mega vantaggi che negli altri posti non ci sono no? cioè l'ufficio lo paghi di meno ecco di come lo pagheresti nel centro di Londra se sei nel mezzo della Toscana ehm um... Quindi tornassi indietro, secondo me, mi sono fatto tante paranoie su robe che pensavo facessero paura, e invece non fanno paura. Cioè la parte burocratica, basta prendere un commercialista forte e un consulente del lavoro forte, e si fa, insomma, le cose di... abbiamo mandato l'uomo sulla luna, ecco, apriremo anche un SRL, insomma, no? (ride)
1: Assolutamente, sì, sì, sì. Allora, per definizione tu sei data-driven and dangerous. Io sì. Uh, sì. definizione. <ride> sì, sì, sì. cosa vuol dire data driven, eh, dangerous lo sappiamo, ma data driven eh, come, come si deve, eh, che cosa vuol dire? Perché veramente così.
0: Tipicamente se, se tu cerchi su, su Twitter o su, su, sui siti, prendi 100 agenzie, su 100 siti di agenzie, probabilmente sulla maggior parte troverai l'espressione data driven, nel senso è diventato un po' un cliché. Noi guardiamo i dati per prendere decisioni, siamo ossessionati dai dati, bla bla bla. Poi quando a queste persone gli chiedi come funziona chi quadro, la maggior parte probabilmente non ti sanno rispondere, no? Quindi eh, il mondo del digital ci dà accesso a uno zillion di, di dati possibili. Cioè letteralmente, ci possiamo mettere a calcolarlo, abbiamo milioni di permutation, di combinazioni possibili quando guardiamo le nostre campagne, no? Le keyword per device, per mobile, per ora del giorno, per gender, per audience. Abbiamo un milione di combinazioni possibili, miliardi di combinazioni possibili. Quindi tutto questo è il potere del dato, è alla base del funzionamento dell'advertising e questa è una roba che però nel mercato eh, ha un po' perso un po' il valore distintivo perché tutti sono un po' data driven quello che noi facciamo è uh, esserlo veramente <ride> cioè, <ride> è, 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 sì. guarda veramente è tutto lì è veramente prendere persone estremamente talentuose estremamente in gamba come sono come ho la fortuna di avere i miei colleghi Og- ogni tanto ecco non le sbagliamo le assunzioni quindi ogni tanto vediamo persone effettivamente in gamba e uh, e a queste dargli autonomia praticamente completa. Noi facciamo un principio in cui la, sai che la maggior parte delle volte dici Francesco, devi conquistarti la mia fiducia, no? Inizi a lavorare in un posto e piano piano devi costruirti un rapporto di fiducia. Io penso in un rapporto opposto, cioè noi la fiducia la diamo ex ante. Tipo, una delle regole che noi abbiamo è tu arrivi, mandi un'email al tuo capo per approva di qualcosa, se il tuo capo non ti risponde entro 24 ore, lo puoi fare. <ride> Perché è colpa del tuo capo, se doveva risponderti, cioè nell'economia della conoscenza, non rispondere a un'email, è come tenere ferma un impianto macchine nell'economia industriale, no? Quindi tutto questo per dire che noi diamo fiducia ex ante e, e quindi prendere persone molto forti, con un profilo molto quantitativo e dirgli go, do big things, sei libero, vai, io sono qui per aiutarti. Tutto lì, cioè è veramente tutto questo il pezzo del dangerous.
1: Chiaro, chiaro, chiaro. E invece qual è la differenza che voi... Um, perché anch'io me li faccio i miei report, uso Data Studio, eccetera, e mi, mi do anch'io la definizione di Data Driven. Però se ti devo dare la definizione di T-Quadro non lo so. <ride> Perciò... No, io dico okay,
0: non, non è che neanche io probabilmente la, la so, la definizione di T-Quadro, ma il, il punto... Voi come, è...
1: voi come la usate? La gente che, che lo sa, la gente che dentro Boosterbox sa qual è la definizione di PQ, come la utilizza poi nel day to day?
0: A Chi quadro lo, lo utilizziamo, vabbè, eh, o, o, eh, insomma, diciamo è uno degli enemi la testa che si possono utilizzare per capire quale delle due versioni, ad esempio di un annuncio o di una landing page, performa meglio. Però ora, al di là dell'esempio del Chi quadro, secondo me c'è un tema filosofico e c'è un tema di di gradazione, no? Cioè, tu puoi dire, guarda, e probabilmente tutte le persone che lavorano nel performance marketing o persone che che ci lavorano in un certo modo, tendono a essere più data-driven. Cioè, se la guardi un po' più ampiamente, il marketing è una bestia che è metà artista e metà poeta, no? E metà, scusami, artista-poeta e metà scienziato. Tutti noi nel performance marketing siamo un po' più orientati nella parte dello scienziato. Quindi, questa è un po' la scelta filosofica di dire, per me il marketing online sono un po' gli ultimi 5 minuti del marketing, no? Cioè non è che il resto non sia importante che tu scelga un'identità di marca, faccia questa analisi di posizionamento, scegli questo user persona, questo è il tuo tone of voice, yada yada yada, tutto super importante, però gli ultimi 5 minuti è ora quando la persona è davanti a quel banner, quell'ad, quella keyword, clicca, va sul sito e decide se comprare oppure no. E è lì che arriviamo in gioco noi. E questa, secondo me, è la scelta di campo filosofico, è dire che gli ultimi cinque minuti sono più quantitativi che qualitativi, no? Cioè, è più scienziato che poeta. Poi, una volta che siamo d'accordo che è così, ci sono di- diversi livelli di gradazione dello, della scienza, no? Puoi avere eh, Excel, puoi avere Google Sheet, puoi avere Python, puoi avere diversi strumenti che puoi utilizzare oppure puoi utilizzare gli script puoi utilizzare API oppure lo puoi fare manualmente lo puoi fare in modo programmatico cioè hai diversi livelli di gradazione sul tipo di strumenti che puoi utilizzare per prendere decisioni più o meno sofisticate però secondo me l'importante è quello che penso che sia l'aspetto che unisce credo tutti quelli che lavorano nel performance marketing è avere un buy-in sul fatto che la, la parte numerica Pesa in modo rilevante.
1: Sì. Nella lista di what we do avete paid search, page social, social, Enhanced Analytics, SEO, Martech e Marketing Mix modeling.
0: Sì, recentemente abbiamo um, recentemente probabilmente negli ultimi 3-4 anni. Abbiamo iniziato ad aggiungere delle nuove aree di competenze. Eh, Abbiamo attivato una unit che si occupa della parte di ottimizzazione organica, abbiamo attivato una unit che fa la parte di analytics e ci siamo accorti che tanti dei tool che utilizzavamo internamente eh, in realtà avevano un valore anche esterno. E quindi un pezzetto di questi eh, li abbiamo impacchettati, gli abbiamo dato un nome e abbiamo messo una piccola interfaccia Uh, e questi sono strumenti che oggi vanno sotto il cappello Martech. quindi oggi noi abbiamo fondamentalmente quattro unit una parte media, paid social e paid search una parte SEO, la parte organico e infine la parte Martech, quindi che sono gli strumenti o di data visualization oppure di integrazione di dati di prima parte eccetera eccetera un pezzo di questo e questa è un'area una sulla quale lavoriamo ormai da, da un paio d'anni è sulla parte di analisi di incrementalità e di uh, Mark Remix Modeling. Um, questo perché noi ci abbiamo letteralmente scommesso la casa sul fatto del cookie get quindi grazie Google per averlo posposto. Um, e, e in generale penso che uh, la, la necessità degli utenti di essere tutelati e di avere sempre più privacy, ormai alia agli acta est, no? quindi ormai quella roba eh, n- non si torna più indietro dal da mondo post-GDPR, Uh, e questo si scarica su noi inserzionisti sul fatto di avere meno granularità e meno visione dei dati non essere, gli strumenti che fino a ieri utilizzavamo per misurare non vanno più bene questo se lo vediamo positivamente crea una rivoluzione copernicana no? Quindi, adesso tutti ripartiamo da zero e quindi chi è un pochino più bravo degli altri a misurare perché già da prima ha marketing mix modeling ha incrementalità ha un, uh, uno stack di misurazione un pochino più avanzato questo secondo me darà un enorme vantaggio competitivo. È una cosa che già vediamo per i clienti con cui lavoriamo già in questo senso.
1: Quindi state sviluppando anche software che pensate di rendere pubblico o che, ven- che usate solo voi? Cosa state sviluppando?
0: Allora, in questo momento, guarda, mh, noi abbiamo t- tre tipi di situazioni. <ride> abbiamo uh, de- le attività dei software che... Re- ci sono dei pezzettini di codice che diamo eh, regaliamo pubblicamente uh, se uno va su go sla- su boosterboxdigital.com slash super dash secrets dash scripts uh, ci sono tutta una serie di, uh, di link a software che regaliamo um, quindi sì questo è un primo pezzo il In secondo questo pezzo slash
1: che... super... digital.com,
0: slash, dash. no, dash, trattino secrets, da, eh, trattino scripts.
1: Che... Questa è una grande chicca. Eh, lo so, dovevi... Ah, mi dà una... 404, grande quando è una casa. Aspetta, aspetta. Attenzione, forse l'ho scritta male io. Super dash secrets dash scripts. Sì, ah, con hyphen, con il segno meno?
0: Eh, sì, esatto, sono tutti super trattino secret trattino scripts però ho pingato qua in chat. Lì, ad esempio, pubblichiamo un pochino dei nostri script, sia, penso, la maggior parte che ci sono adesso sono sono script di Python. Abbiamo, che ne so, uno script molto carino che fa per brand protection, un altro molto carino per... che prende un API, per prendere okay. i dati, del tempo, iperaccurati.
1: Per, per, per chi ci ascolta mancava soltanto una barra alla fine. Ci vuole anche la barra alla fine, se non mi dà il 404. Ah, hai visto? Per qualche motivo. Uh, fichissimo. Questo me lo metto nei segnalibro immediatamente. Sì, sì, sì. E, quindi questo è, come
0: dire, il primo bucket, cioè quelli pubblici. Poi abbiamo una serie di, di robe interne. Che utilizziamo per la creazione e l'ottimizzazione delle campagne tutte le robe interne vivono su un nostro noi lo chiamiamo il nostro sistema operativo che si chiama Nucleus che è un, un software, un'interfaccia da cui si possono rannare i vari pezzetti sotto eh, e poi la terza parte invece sono dei software che eh, però non hanno ancora uno UI che lo rende, ti faccio un esempio se io voglio fare un'analisi di incrementalità ovviamente c'è un pezzetto in cui carico in un'interfaccia un dataset e ho un output. Però questo di per sé conta fino a un certo punto. Quello che conta è l'umano che mi spiega come mai questi dati hanno senso non hanno senso, come make sense of things. Quindi il terzo gruppo di attività per noi sono attività che impacchettiamo come servizi, perché il valore dell'umano oggi è ovviamente è molto importante. Nel futuro sarà sempre così, sì, il valore umano sarà sempre importante auspicabilmente, però ecco, nel futuro non lo so, magari mi piacerebbe, francamente, è una roba con cui col, col mio socio Marco spesso ci confrontiamo e mi piacerebbe l'idea di magari fare un software vero e proprio, però mi rendo conto che, eh, non lo so se siamo pronti, perché i, un conto è montare un'agenzia, un'agenzia è fatta di persone, quindi la dinamica è molto concentrate sulle persone. Un software è una... una una roba diversa, e non lo so se, gli, se abbiamo gli skill, se ho gli skill per farlo, però sicuramente mi piacerebbe, magari nel futuro.
1: Mm, interessante. C'era Luca Barboni con Roberto Vende di 247X, che immagino tu conosca, sì. che avevano lanciato LinkedIn Hero, uh, con una parte di software anche, avevano un corso uh, con un software anche che ti aiutava nell'automazione del... Uh, networking su LinkedIn o qualcosa del genere e loro l'hanno chiuso apposta perché dicevano che non ce la facevano a mantenere la mole di lavoro che richiedeva uh, sviluppare un software, perlomeno per le, per le risorse che avevano internamente in termini di persone. Ecco, questo ne ha parlato in una sua live. Non, 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 a mia memoria eh, non, non prendiamolo come legge come, come, come dalle parole di Luca potrei ricordarmi male però fondamentalmente questo è quello che ricordo io quindi è interessante che, che tu dici la stessa cosa perché ovviamente poi c'è un po' questo mito no, che le agenzie sono il business più complicato da, da avviare da manageriare molto meglio il software eh, tu forse non hai eh, particolare esperienza nell'avere nel una, un'azienda di software ma l'agenzia è veramente così complicata da, da gestire
0: ah, non ho esperienza, non ho gestito così tante persone in altre aziende quindi non ti so dire, sul primo punto scusa, del software mi viene in mente un libro utile, secondo me è Lost and Founder di Rand Fishkin e mi pare mm. che ci sia una parte in cui lui va, si pone esattamente la stessa domanda, lui agenzia di SEO poi diventa Moz, no? Quindi lui fa esattamente il salto da agenzia a software. Mi pare che ci sia un capitolo o un pezzo di libro dove parla proprio delle difficoltà di fare questo salto. Secondo me sono di sviluppo, ma anche di marketing. Tornando alla tua domanda, è il più difficile? Non lo so, è difficile sicuramente sì, ma io credo che tutti i business siano difficili. Cioè, la giorno l'ho letto un tweet e mi ha fatto molto ridere quando eh, uno pensa sempre a passive income, no? Quelle robe che leggi online. Ma in realtà lo sappiamo tutti che passive income non esiste. Tutti i business sono difficili e tutti i business si chiedono lavoro duro. Il tweet che mi ha fatto molto ridere era l'unico passive income probabilmente è lavorare a Google, a Facebook, lì sì che è passive income. <ride> Però a parte gli scherzi, ehm, scherzo ovviamente. Secondo me tutti i business sono difficili, no? Me, qualche tempo fa con, con il mio socio Mark abbiamo lanciato una nuova attività eh, di lead generation, quindi un business model, credo due, due anni fa, Uh, business model un pochino diverso rispetto a, a quello dell'agenzia quindi molto più automation, molte meno persone eccetera, pensando quando riguardi su Excel, su Spreadsheet sono tutti su, super superfici i business model no? dici guarda quanto è facile basta fare questi clienti e poi saranno tuoi per sempre e vai questa revenue mm-hmm. poi la realtà ovviamente è diversa e facile non è stato. ecco quindi stiamo avendo alti e bassi e sicuramente però facile non è secondo me l'agenzia ha la difficoltà di essere un business people-centrico. E questo viene con tutti i vantaggi e tutti gli svantaggi di avere people-centrico. Svantaggi. Devi trovare persone forti. Devi trovare persone forti che abbiano il, cu- il giusto fit culturale, no? Perché il brilliant hustle poi ti rovina... No, non è più divertente andare al lavoro se c'è dei colleghi che ti stanno antipatici, eh, per quanto bravi possano essere. Devi essere cur- sicuro di creare... Un ambiente che continui a far crescere le persone, a dargli valore, a, a, a aiutarle a crescere nella loro professionalità. Quindi sicuramente già queste tre cose sono molto, molto difficili. E poi le persone, noi umani abbiamo questo bug, che abbiamo emozioni, a volte abbiamo più energia, a volte ne abbiamo meno, ci lascia il fidanzato, la fidanzata, e quindi siamo un pochino meno carichi. E, e è giusto, secondo me, che uno lavoro porti se stesso, no? quindi porti anche dei problemi o insomma, n- non debba nascondere aspetti della propria personalità necessariamente. Quindi secondo me un business di persone ha degli svantaggi perché sono più difficili questi aspetti, però ha dei mega vantaggi, cioè io Francesco sono convinto che tornando alla roba di, a- di Bezos quando sei sul letto di morte a cent'anni, quando saremo sul letto di morte non ci diremo ti ricordi le bidda del 2022? Avevamo fa- cioè, madonna, potevamo capitalizzare però, eh, quei computer, li portavamo, eh, avremmo fatto più i bidda, li avessimo capitalizzato. Cioè, mai ti porrai queste robe qua, no? Il credito ricerca e sviluppo, ci ha aumentato le bidda. No. Ti ricorderai delle persone con cui hai lavorato, di quanta soddisfazione hai provato nel vederle crescere come professionisti. Di- di- La soddisfazione che hai nel vedere che hanno una famiglia, che fanno figli, che, che tanti anni fa, quando mia moglie si trasferì in Italia, andammo a una festa aziendale della sua azienda nella quale lavoravo, un'azienda che era fondata da una persona che aveva, fammi dire, la classica azienda italiana, di una persona che aveva fondato l'azienda intorno al genere dell'innovazione di un prodotto e l'azienda era cresciuta sino a diventare leader mondiale di una micro nicchia, Cioè, proprio la classica azienda italiana che diventa campionessa del mondo di una roba, no? E mi ricordo che alla cena aziendale, in cui tutti temevano un po', perché questo era un signore un po' in la... adulto, insomma, un pochino grande, che ogni tanto a queste cene aziendali cazziava tutti, perché <ride> la viveva un po' così, e cazziava, dicendo questa Anna abbiamo sbagliato questo, questo e questo, ma alla fine ci vogliamo tutti bene, no? E finiva un po' così, perché era veramente anche questi aspetti a volte genuini delle, delle aziende familiari, e io mi ricordo che prima della cena gli dico, guardi, innanzitutto grazie che mi hai invitato, perché era estesa anche alle famiglie. Te immagini, so, azienda, sono state 100 persone con famiglie, bambini che correvano, sai quelle robe che ora post-Covid ce le siamo scordate, no? Di com'era un posto così. Era appena tornato in Italia e quindi mi ha fatto molto impressione vedere proprio questa animazione qua. E gli ho detto, guardi, io ho appena fatto la cena aziendale della mia azienda che è appena nata, eravamo in tre non me lo immagino neanche la soddisfazione che possa essere per lei vedere tutte queste persone con le famiglie con i... cioè deve essere una soddisfazione enorme lui mi ringrazia lui ringrazia me questo signore qua che, che aveva montato questa roba e poi a cena tin 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 brindisi dice volevo un, un ragazzo che era lì mi ha detto questa roba effettivamente mi ha fatto riflettere a questo Volevo ringraziare per me è una grande soddisfazione vedere tutti era talmente ovvio che gli avevo solo ricordato il motivo per cui faceva quel mestiere lì. Perché il motivo per cui fai tutto sto casino è ovviamente è che vuoi circondarti di persone e, e trae energia nel vedere crescere le persone. Quindi ci sono vantaggi e svantaggi, ma i vantaggi superano di gran lunga secondo me gli svantaggi.
1: Alla grande. Poi alla fine il se, se, come si dice boil down in italiano Io, quando, quando diciamo riduci al massimo qual è la funzionalità di un business all'interno della società è semplicemente migliorare la vita delle persone e risolvere problemi no? e... sì, cioè poi come dire
0: mh, non voglio essere ipocrita nel senso che l'obiettivo di booster box quando mi sveglio la mattina è allora, coltello fra i denti andiamo e cerchiamo di fare il lavoro
1: migliore possibile chiaro, per i sì, 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 Acquisirne
0: sì. nuovi e fare bene, bla bla bla. E ci sono non è che è tutto kicks and giggles, no? sono dei momenti di, di scazzo dove dici, ma questa roba non funziona, si rompe uno script, c'è da fare un debug, c'è un problema sono un cliente. Però, secondo me è fondamentale avercelo in testa dove vuoi andare a parare. per quello che a volte vedo delle cose che non riesco a capire. No? Un, un grande classico è la frustrazione degli imprenditori quando le persone che lavorano con loro hanno figli. E vanno in maternità, e lo capisco che è una rottura, perché devi riformare una persona, ci sono dei costi, eccetera, però, ma quanto cavolo è bello che hai costruito una roba che permetta alle persone letteralmente di creare la vita? Ovviamente non è merito dell'imprenditore questo, no? Però fai parte dell'ecosistema di vita di una persona, e se hai creato un ecosistema da una persona... Si sente felice, si sente realizzata, ha delle soddisfazioni economiche, ha delle garanzie, si compra casa, si sposa, fa figli. Cioè, se no, se non sono queste le gioie della vita che devono essere, che lo script ha girato correttamente, sì,
1: ma insomma, no? (ride) Giusto, e quindi visione a lungo termine la sappiamo, visione a medio e breve termine? Allora, la visione a lungo termine per noi è fare Silicon Tascani,
0: Ora te la dico, sta roba che sembra un po' folle, anzi tanto folle. Cioè a me piacerebbe molto fare il nostro pezzettino di contributo nel provare che noi possiamo essere nella periferia dell'impero. La parte Tascana di tutto questo è la parte meno importante. Però ecco, si provincia, suonava male. Cioè siccome come possiamo essere nella periferia dell'impero e lavorare su eh, problemi intellettualmente stimolanti. Cioè se ci pensi, la Toscana, ma in generale l'Italia... Il momento, l'innovazione sul settore del digital non è così pronunciata e probabilmente è una grande opportunità per noi perché io credo che le opportunità ci siano il talento sia ovunque ma le opportunità non siano equamente distribuite No? se pensi a quante persone nel tuo gruppo di amici quelli che alle superiori erano bravissimi con te quanti di questi oggi magari non sono necessariamente soddisfatti della propria carriera e quanta gente fortissima c'è ma non perché gli italiani siamo i più fighi del mondo ma perché le opportunità Opportunità non sono ovunque, no? Quindi se noi possiamo fare un pezzetto di contributo per creare delle opportunità per le persone per vivere dove vogliono in Italia o in provincia o dove gli pare e utilizzare il cervello per risolvere problemi intellettualmente sofisticati abbiamo fatto un pezzetto giusto e noi questa roba la chiamiamo Silicon Tuscany uh, e quindi vogliamo essere un po' come dire il fire starter di un sistema di digitalizzazione locale abbiamo iniziato a fare delle prime attività di contributo all'economia locale, eccetera, e vogliamo continuare in questo senso. Quindi questo è dove vogliamo andare a parare fra vent'anni, non lo so, nel futuro. Nel medio termine ti direi... Eh, non lo so esattamente. Io so molto bene dove voglio essere fra vent'anni e sto molto bene dove voglio essere domattina, quello che c'è nel mezzo non lo so, chiaramente. Però ti posso dire, quello che c'è domattina è fare il miglior lavoro possibile per i nostri clienti. Cioè aiutare i nostri clienti, soprattutto in un momento di incertezza economica, di potenziale recezione che abbiamo adesso e di grandi cambiamenti del mondo dell'advertising online e in generale del digital, aiutare i nostri clienti a investire con migliori ritorni sull'investimento le, le risorse che hanno a disposizione. Questo è il nostro mantra dalla mattina alla sera, quello che ci svegliamo per fare. Se facciamo bene questo, miracolosamente fra vent'anni saremo qua. Quello che c'è nel mezzo non ho idea, ma... Non importa, nel senso che ci sono mille modi per arrivare fra vent'anni, no? Cioè, l'analogia che faccio sempre è questa. Io ora sono qua e ho davanti a me i cinque scalini. Poi c'è nebbia e in cima lassù c'è la montagna. Tanto fa a fare cinque scalini. So che la montagna è là, la direzione è giusta e poi quello che c'è dopo la nebbia lo scopriamo.
1: Alla grande. Cosa fa invece Gianluca domani mattina? Domani
0: mattina andrò al mare, credo, con con i miei figli. Quindi, grande festeggiamento domani.
1: Fantastico. E invece dove vai? A settembre hai detto che hai ancora ferie?
0: Vado in montagna, vado in montagna sempre con la famiglia. Quindi sono molto contento perché vado in montagna a trovare un amico dell'università. Allora l'estate prossima in Puglia, eh? Eh, lo so. Guarda, lo sai che sei davvero pugliese? Io, delle persone che ho conosciuto nel programma di agenzie di Google si chiama Luigi Sciolti, è uno dei professionisti più bravi che secondo me ci sono su Google Ads in Italia, se uno non lo conosce, lo guardi. E ovviamente Luigi da Pugliese, dopo... Ma guarda, voglio dirti 30 secondi che lo chiamo. Ciao, sono Gianluca di Google Ascolta, devi venire in vacanza in Puglia. <ride> Fantastico. Ma guarda, guarda, La mia risposta è magari. Ora i bambini sono un po' troppo piccoli, secondo me, ma più avanti... Lo, eh, mia moglie divorziamo se non ce la porto
1: in Puglia, quindi... Come sì, sempre. Ma cosa rispetto. vuol dire? Ma, ma, ma ti ospito io, da, 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 poi ci aggiorniamo. Poi ci aggiorniamo per <ride> oh. l'anno prossimo. <ride> Grande. Ottimo. Okay. Grazie mille Francesco per il tuo tempo, ha fatto molto piacere. Grazie a te per il tuo giro, che è stato super interessante chiacchierare con te. Noi ci aggiorniamo e ti auguro un buon resto di venerdì e un buon fine settimana e buona, buone vacanze poi dopo. Ottimo.
0: Altrettanto Francesco, se ti posso dare in qualunque modo, mi scrivi.
1: Grande. Grazie ciao a presto ciao. Allora. a presto ciao ciao, ciao. ciao.